1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz başarının ölçüsü. Başarıyı neye göre ölçeriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere başarının ölçüsü hakkında konuşacağız. İlk önce Yeşu 1. bölüm 8. ayette okumak istiyorum. Şöyle diyor Kela: "Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın." Kalabalık bir kilisenin vaizi küçük bir Hristiyan grubun önünde konuşmaya çağrılmıştı. Konuşurken kilisenin ne kadar kalabalık olduğuyla övündü. "Bizim kilisemizin 2000 üyesi var. Hatta her hafta dua toplantımızda 200 kişi geliyor diye böbürlendi. Konuşmacı konuşmasını bitirince bir adam ayağa kalkıp bu kardeş ve kilisesi için bir dönem dua etmemizi öneriyorum dedi. Kiliselerinde doğa toplantısına gitmeyen 1800 kişi olduğunu söyledi. Değerli dinleyicimiz her şey olaylara durumlara nasıl baktığımıza bağlıdır. Bize başarılı gibi görünen şey Tanrı'ya başarı gibi görünmeyebilir. Tanrı başarıyı farklı bir ölçekle ölçer. Bizi sayılar, Tanrı'yı ise imanımızın çokluğuyla etkiler. Biz büyüklükten etkileniriz, Tanrı kendisine güvenimizden etkilenir. Biz görünüşten etkileniriz, Tanrı başkalarına karşı ne kadar sevgimiz olduğundan etkilenir Tanrı için ihtiyaç içinde olan bir kişiye erişmek isteğimiz, kalabalıkları ikna edebilme yeteneğimizden daha önemli olabilir. Hristiyanlar olarak fazlasıyla sık bir biçimde başarıyı, önemli bir durum, büyük bir gelir, sosyal statü gibi dünyasal biçimlerde tanımlarız. Ama İsa'nın da birçok kereler, Tanrı sözünde işaret ettiği gibi bunlar hiçbir zaman öncelikli hedeflerimiz olmamalıdır. Çarmık birinci yüzyılın en büyük başarı öyküsü değildi. Dünyasal başarı ölçütleriyle ölçüldüğünde Çarmık bir başarısızlıktı. Tanrı'nın planının ölçütleriyle ölçüldüğünde tüm zamanların en büyük başarılarından biriydi. Diriliş dünyanın başarısızlık saydığı şeyin başarı olduğunu bildirmiştir. Peki başarı nasıl ölçüyorsunuz? Bir sözlük başarıyı servet, beyni ya da yüksek bir mevki elde etmek olarak tanımlıyor. Bu eksiksiz bir tanım mı? Başarının ölçütü sadece servet, beyni ya da yüksek bir mevki elde etmek mi? Bu soruları cevaplamadan önce şunu düşün. İsa Mesih yaşamı boyunca maddi zenginlik elde etmedi. Çoğu insanın onayını kazanmadı. Günlerinde önde gelen kişilerden de pek saygı görmedi. Buna rağmen İsa başarılıydı. Neden? İsa yeryüzündeyken Tanrı katında zengindi diyor Kerem. Diriltilmesinden sonra Tanrı onu izzet ve hürmet tacı ile onurlandırdı. Tanrı oğlunu pek çok yükseltti ve her ismin fevkinde olan ismi ona iksan etti. İsa'nın izlediği yaşam yolu Tanrı'nın yüreğini sevindirdi. Yeryüzündeki yaşamı başarılıydı çünkü amacına ulaşmıştı. İsa Tanrı'nın iradesini yaptı ve onun ismini onurlandırdı. Tanrı bunun karşılığında onu hiçbir akademisyen politikacının ya da spor yıldızının asla sahip olamayacağı bir şekilde servet beyni ve yüksek mevkiiyle ile onurlandırdı. İsa gerçekten de yeryüzünde yaşamış en başarılı insandı. Bu tür bir kültürde yetiştirilmiş olan bazı gençler kimi zaman hata yapabiliyorlar. Biliyor musunuz yeteneklerinizi en iyi şekilde nasıl kullanacağız? Tanrı'ya iman edenler arasında yetenekli pek çok insan var. Bazıları göze çarpar zihinsel yeteneklere, bazıları da el becerilerine sahipler. Tüm bu yetenekler herkese hayat soluk ve her şey veren Tanrı'dan gelmektedir. Yaşam olmadan bu yeteneklerin hiçbir değeri olmazdı. O halde adanmış yaşamamızı Tanrı'nın hizmetinde kullanmamız çok yerindedir. Yetenekli genç bir adam tam bunu yapmaya karar vermişti. O milattan sonra birinci yüzyılda yaşadı. Tanınmış bir ailenin ferdiydi ve gençliğini Kilikya'nın ünlü Tarsus kentinde geçirdi. Doğuştan Yahudi olmasına rağmen babası yoluyla Roma vatandaşlığı aldı. Bu ona birçok haklar ve ayrıcalıklar tanıdı. Yünce zamanın en önemli profesörlerinden birinden Gamaliel'den kokuk eğitimi aldı. Öyle görünüyordu ki kısa süre içinde servet beyni ve yüksek mevki elde edecekti. Kimdi bu genç adam? Onun adı Saul'du. Saul İsa'nın bir takipçisi oldu ve en sonunda ona Resul Pavlus dendi. O başlangıçta tutkuyla bağlı olduğu hedefleri bir kenara bıraktı ve tüm yaşamını İsa'nın bir öğrencisi olarak Tanrı'nın hizmetine adadı seçkin bir avukat olarak değil, iyi haberin gayretli bir vaizi olarak tanındı. 30 yıllık tam zamanlı vaizlik hizmetinden sonra Pavlus Filipi'deki dostlarına bir mektup yazdı. Bu mektupta İsa'nın bir öğrencisi olmadan önce başarılarını özetledikten, özetledikten sonra şunları söyledi. İsa misikten ötürü gerçekten her şeyi zarar sayıyorum ve süpürüntü sayıyorum. Ta ki Mesih'i kazanayım. Evet Pavlus yaşamı için çizmiş olduğu yoldan ötürü asla pişmanlık duymadı. Pavlus'un Gamaliel'den aldığı eğitim hakkında ne denilebilir? Bu ona herhangi bir yarar sağladı mı? Evet. Bunun birçok durumda iyi haberi savunup doğrulamakla katkısı oldu. Fakat Pavlus'un asıl işi iyi haberin bir vaizi olmaktı. Bu önceden aldığı eğitimin veremeyeceği bir şeydi. Demek ki biz de Hayatlarımızı Efendimiz İsa Misliğe teslim edelim ve onun yolunda yürürsek başarılı bir hayat sürdüreceğiz. İşte bu başarının ölçüsüdür. Değerli dinleyicimiz bugün başarının ölçüsü hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu başarının ölçüsü. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radioetumuttv.org Radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz Yoğun terleme ve sentetik C vitamini Terleme geçer mi ve sentetik C vitamini zararlı mıdır?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz Ben Fidan Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz Bugün Sizinle birlikte yoğun terleme ve sentetik C vitamini adlı konuyu öğreneceğiz. Yoğun terleme ve sentetik C vitamini Yoğun terleme Ellerim ve ayaklarımdaki yoğun terlemenin önüne geçemiyorum. Denediğim hiçbir yol bu sorunuma çözüm olmuyor. Bu yüzden fobiler geliştirdim ve dışarı çıkmaktan vazgeçtim. Çünkü dışarı çıkmak beni endişelendiriyor ve o zaman da daha çok terliyorum. Sizin de bu ve buna benzer şikayetleriniz olabilir. Öncelikle bazı psikolojik egzersizler yardımıyla sinir sistemimizi kontrol etmeyi öğrenebilir ve sürekli terleme sorunumuzu düşünmeyi bırakabiliriz. İkincisi, beslenme rejiminizdeki et miktarını azaltın. Çünkü derimizin kötü kokmasının nedeni yediğimiz etlerdir. Bedeninizi temizleyin ve ısı değişimlerine Uyum sağlamaya alıştırın. Sabah akşam bedeninize ardışık, soğuk ve sıcak su tutmak suretiyle duş alın. İşte size istenmeyen ayak kokularından kurtulmak için bazı tavsiyeler. Bir miktar taze huş ağacı dalı alın, dalları izin. Ve ayak parmaklarınızın arasına koyarak çoraplarınızı giyin. Ve en azından iki saat bekleyin. Çorabınızın içine meşe odunu talaşı koyun. Çoraplarınızı bütün gece ayağınızda tutun. Sabah ayaklarınızı sıcak suyla yıkayın ve havluyla kurulayın. Bu işlemleri iki hafta süreyle gün aşırı uygulayın. Çoraplarınızın içine bir miktar borik asit tuzu koyup gece çoraplarınızı giyerek uyuyun. Sabah ayaklarınızı soğuk suyla yıkayıp durulayın. Bu işlemleri iki hafta süreyle gün aşırı uygulayın. 90 gün boyunca 5-10 saniye süreyle sabah akşam ayaklarınızı akan soğuk suyun altına tutun. Bu basit yöntem yalnızca aşırı terlemeye karşı değil, boğaz rahatsızlıklarına karşı da iyi gelir. Ve bunu bütün hayatınız boyunca rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Sentetik C vitamini. Sentetik C vitamini zararlı mıdır? Birincisi, çoğu vitamin bitkiler tarafından güneş ışığı etkisiyle biyosentez sürecinde oluşturulmuş bileşiklerdir. Bitkilerin içerdiği vitamin formları insan bedeninin kolayca özümseyebileceğin şekildedir. Bitkiler ayrıca vitaminlerin tamamen özümsenmesine yardımcı olan bütün mineral tuzlarını ve bazıları hala bilinmeyen bileşikleri içerir. Bu nedenle sentetik vitaminlerin tersine doğal vitaminleri gereğinden fazla almak, Olanaksızdır. İkincisi, yapay vitaminler. Bedenimiz tarafından yabancı madde muamelesi gören, organik olmayan kristaloid maddelerdir. Bu maddeler bedenimizde güçlükle özümsenir veya hiçbir şekilde özümsenemeyebilirler. Özellikle metabolik bozukluklar varsa bu yüzden pek çok insan vitamin aldığında idrarının rengi değişir ve idrarı kokar. Mide bulantısı, halsizlik ve kaşıntı şeklinde vitaminlerin kabul edilmediğini gösteren tepkilere sık rastlanır. Üçüncüsü, yapay vitaminler almanın Yan etkilerinden biri iştahın artmasıdır. Bunun nedeni bedenin yapay vitaminleri özümseyebilmek için fazladan mineral tuzlara, karbonhidratlar ve proteinlere ihtiyaç duymasıdır. Bitkisel esaslı vitaminlerin tersine sentetik vitaminler bu bileşenleri içermezler. Bebeden içgüdüsel olarak daha fazla yiyeceğe gereksinim duyar. Bu da şişmanlığa yol açar. Sentetik C vitamini diğer vitaminleri öldürür. C vitamini bedenimizde depolanamaz. Sentetik C vitamini'nin etkilerini doktorunuza danışmanızda yarar var. Meyve ve sebzelerde. Bol miktarda bulunan doğal vitaminler en yararlı olanlarıdır ve bunları aşırı dozda almaya olanak yoktur. Evet sayın dinleyicimiz, yoğun terleme ve sentetik C vitamini adlı konumuzu öğrendiniz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu yoğun terleme ve sentetik C vitamini. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org OREG. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz ergenlik yılları. Ergenlik dönemlerine çocuklarımız neden zor geçirirler?
2: Sevgili dinleyici, merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Bugün sizlere konuşmak istediğim konu hakkında ergenlik yılları. Çocuklar ergenlik yaşlarına geldiklerinde de daha bağımsız olur. Yeni sorun ve zorluklarla karşılaşırlar. İçsel bakımdan bir dayanıklık, geliştirmelerine yardımcı olan onları bu zamana hazırlayabilirsiniz. İmanlı bile olsalar onları disipline sokmak için yardımımıza ihtiyaçları vardır. Kendi dualarını anlamak ve üzerlerinde yetki sahibi kişiler nasıl boyun eğmeleri gerektiğini anlamak için zaman zaman yardımımıza ihtiyaçları olabilir. Onları hayattaki mücadelelerinde doğru yolda tutacak sağlam, sevgi dolu bir şekilde yol gösteren bir ele ihtiyaçları vardır. Babaların kendileriyle ilgilendiğini ve onlara yol göstermek istediğini bilmek, onlara rahatlık ve cesare sağlayacak ve onlara göksel babaya yaklaşmaya daha teşvik edecektir. Çocuklarımızın gelişip kuvvetli bir kişisel dua ve kutsal kitap okuma yaşamanı korumaları için teşviğe ihtiyaçları vardır. Bu onların ruhsal bakımdan kuvvetli olup ayakta kalmaların çok önemli bir parçasıdır. Bu konuda onlarla iletişim sürdürerek kendilerine yardımcı oluruz. Bununla ilgili olarak onlara kutsal kitabı baştan sonra okuma planının nasıl gidiyor ya da bu sabah ne okudun ya da kutsal kitabı en son okuyup dua ettiğin zaman sana hangi cesaret verici gerçeği bildirdi şeklinde sorular sorabilirsiniz. Aile olarak birlikte yapılan tapınmalarda ergenlik çağındaki çocuklarımıza öğretmek için harika bir fırsatlar elde edersiniz. Bu öğretim bazında ailenin karşı karşıya olduğunu durumlar hakkında olabilir. Bir baba dünyaya çok hızlı bir şekilde adapte olan bir dua evinde ortamında bulunduğu halde çocuklarını kutsal kitap ilkelerine sadık tutmuştu. Bunu Nasıl başardığı sorduğunda aile olarak tapındıkları zamanlarında çocuklarına bu konularda öğretilerde bulunduğunu söyledi. Bu aile iyi bir örnek olmayabilir. Çünkü normalde böyle bir ortamda olan bir babanın dua evinde değiştirmesi gerekir. Bu baba da zaten sonunda böyle yapmıştı. Ama geçen süre içinde aile olarak birlikte tapınmaları onu büyük üzüntülerinden korumuştu. Şimdi durup düşündüğümüzde Nuhun, Sam, Ham ve Yafet'i kurtarabilmesinin yollarından birinin belki de aile olarak tapındıkları zamanlar olduğunu anlıyoruz. Çocuklarımıza arkadaşları konusunda yol gösterecek onlara büyük bir iyilik yapmış oluruz. Bu arkadaşlarının birçok dua evinden ve okul çevresinde olacaktır. Çocuklarımızın arkadaşlıklar geliştirmesini istediğimizi yerlere ve evleri ziyaret etmek için özel bir çaba harcayabiliriz. Bazı anne babalar çocuklarını başka cemaatlere tek başına göndermek yerine onlarla birlikte bu cemaatlerin akşam toplantılarına katılır. Bu anne babaların birçoğu çocukları konusunda aynı kaygılar taşıyan ailelere ilişki içindedir. Bu tür kişilerle birlikte olmamız çocuklarımızın teşvik aldıkları iyi ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuklarımızın imanda yaşamalarını zorlaştıranlarla iletişimlerini sınırlamamız gerektiği zamanlar olabilir. Çocuklarımız bunu yaptığımız zaman karşı karşı oldukları tehlikeye o sırada o sırada anlamazlar da sonra anlayacaklardır. Aile hayatımızın merkezi gücü her zaman dua evimiz olmalıdır. Dua evimiz de kendi ailemizin ötesindeki ailemizdir. Çocuklarımız Rabbin işine olan ilgimizi görüp hissederek büyüdüklerinde bu onların aynı şeyleri kendilerine mal etmeye teşvik eder. Dua evinde aktif olmanın bize sevinç verdiği ve Allah'ın egemenliği için tedakarlık etmeye razı olduğumuzu gördüklerinde bu onlara da yardımcı olur. Bütün aile Mesih'in davasına adandığında bunun herkese çok büyük yararı olur. Dua evi için kuvvetli bir destek ruhu oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çocuklarımız biraz kısıtlayıcı ya da yönetici davranışlara olan gereksinimi anlayamayabilirler. Bizler de bunları anlamakta zorlanabiliriz. Eğer dua evinde ya da dua evinin önderlerini eleştirir ve takdir etmezsek çocukların dua evini takdir etmeleri çok zor olacaktır. Dua evinde bu tür konuları ele almanızın doğru bir yolu vardır. Ama bu çocuklarımızın dua evinde takdiri pahasına yapılmalıdır. Çocuklarımızı Kutsal kitaba bağlı bir dua evine sadık kalmayı öğretirsek birçok sorunun önüne geçilebilir. İyi bir ev, hayatı çok değerli bir ruhsal fırsat oluşturur. Ev hayatının ruhsal bir atmosferi olduğunda bu herkes için bir teşvik olur. Aile huzur ve uyum içinde yaşadığında bu aile birbirine yakınlaştırır. Orada olmak ailedekileri, doğru şeyleri yapmayı istedir. Ama evimiz insanların sadece birlikte yaşadıkları bir yerde olabilir. Daha da kötüsü evde gerginlik ve çekişmeler varsa bu durum aile üyelerine başka bir yerde olmayı istetebilir. Bu yüzden babalar evlerimizi dikkatle korumakla kalmayıp Evi olması gereken yer yapmaya yardımcı olan şeyleri de sağlamalıyız. Bu da zaman ve enerji gerektirir. Babaların hayata bakış biçimleriyle ailelerinin neredeyse farkına varmadan etkilediklerini hatırlamalıyız. Sevgili dinleyici, Ergenlik Yılları adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Ergenlik Yılları. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Avludaki Tren Önemli Miyim Arayış Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı ve